0: يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان وبلغني أيضا أيها الملك السعيد أن الخليفة هارون الرشيد ووزيره جعفر والسياف مسرور كانوا في رفقة الخليفة الثاني الغريب الذي عرفوا عنه وقد سأله جعفر عن أثر الضرب والصياط الذي رآه هارون على جنبيه فابتسم الخليفة الثاني ثم صعد الزفرات وأنشد هذه الأبيات
1: حديث عجيب فاق كل العجائب وحق الهوى ضاقت علي مذاهبي فإن شئتم أن تسمعوا لي فأنصتوا ويسكت هذا الجمع من كل جانب واصغوا الى قولي ففيه اشاره وان كلامي صادق غير كاذب فاني قتيل من غرام ولوعه وقاتلتي فاقت جميع الكواكب لها مقله كحلاء مثل مهند وترمي سهاما عن قص الحواجب وقد حس قلبي أن فيكم أمامنا خليفة هذا الوقت وابن الأطايب وثانيكم ثانيكم وهو المنادى بجعفر لديه وزير صاحب وابن ثصاحب وثالثكم مسرور سياف نقمة فإن كان هذا القول ليس بكاذب لقد نلت ما ارجو من المر كله وجاء سرور القلب من كل جانب
0: فلما سمع منه هذا الكلام حلف له جعفر وروى في يمينه انهم لم يكونوا المذكورين فضحك الشاب <تصفيق> وقال
1: اعلم يا سادتي اني لست امير المؤمنين وانما سميت نفسي بهذا لأبلغ ما أريد من أولاد المدينة وإنما اسمي محمد علي بن علي الجوهري وكان أبي من الأعيان فمات وخلف لي مالا كثيرا من ذهب وفضة ولؤلؤ ومرجان وياقوت وزبرجد وجواهر وعقارات وحمامات وغيطان وبساتين ودكاكين وطوابين وخادمين وغلمان فاتفق في بعض الأيام أني كنت جالسا في دكاني وحول الخدم والحشم وإذا بامرأة قد أقبلت راكبة على بغلة وفي خدمتها ثلاث خادمات كأنهن الأقمار فلما قربت مني نزلت على دكاني وجلست عندي وقالت لي
2: هل أنت محمد الجوهري؟
1: فقلت لها نعم هو أنا مملوكك وعبدك
2: هل عندك جوهر يصلح لي؟
1: يا سيدتي الذي عندي أعرضه عليك وأحضره بين يديك فإن أعجبك منه شيء كان بسعد المملوك وإن لم يعجبك شيء فبسوء حظي وكان عندي مئة عقد من الجوهر فعرضت عليها الجميع فلم يعجبها شيء من ذلك وقالت
2: أريد أحسن مما رأيت
1: وكان عندي عقد صغير اشتراه والدي بمئة ألف دينار ولم يوجد مثله عند أحد من الصلاطين الكبار فقلت لها يا سيدتي بقي عندي عقد من الفصوص والجواهر التي لا يملك مثلها أحد من الأكابر والأصاغر فطلبت أن تراه ولما رأته قالت
2: هذا مطلوبي وهو الذي طول عمري أتمناه كم ثمنه؟
1: ثمنه على والدي مائة ألف دينار
2: ولك عليه خمسة آلاف دينار فائدة
1: فقلت يا سيدتي العقد وصاحبه بين يديك ولا خلاف عندي
0: فقالت
2: لا 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 لابد من الفائدة ولك المنة الزائدة
1: ثم قامت من وقتها وركبت البغلة بسرعة وقالت لي
2: يا سيدي بسم الله تفضل صحبتنا لتأخذ الثمن فإن نهارك اليوم بنا مثل اللبن
1: فقمت وأقفلت الدكان وسرت معها في امان الى ان وصلنا الدار، فوجدتها دارا عليها اثار السعاده لايحه، وبابها مزركش بالذهب والفضه واللازورد، مكتوب عليه هذان البيتان: الا يا دار لا يدخلك حزن، ولا يغدر بصاحبك الزمان، فنعم الدار انت لكل ضيف اذا ما ضاق بالضيف المكان. فنزلت المراه ودخلت الدار وامرتني بالجلوس على مصطبه الباب الى ان ياتي الصيرفي فجلست على باب الدار ساعه واذا بخادمه خرجت الي وقالت يا سيدي ادخل الدهليز فان جلوسك على الباب قبيح فقمت ودخلت الدهليز وجلست على الدكه فبينما انا جالس إذا بخادمة خرجت إلي وقالت لي يا سيدي إن سيدتي تقول لك ادخل واجلس على باب الديوان حتى تقبض مالك فقمت ودخلت البيت وجلست لحظة وإذا بكرسي من الذهب وعليه ستارة من الحرير وإذا بتلك الستارة قد رفعت فبان من تحتها تلك المرأة التي اشترت مني ذلك العقد وقد أسفرت عن وجه كأنه دارة القمر والعقد في عنقها فطاش عقلي واندهش قلبي من تلك المرأة لفرط حسنها وجمالها فلما رأتني قامت من فوق الكرسي وسعت نحوي وقالت
2: يا نور عيني هل كان من كان مليحا مثلك ما يرثي لمحبوبته؟
1: يا سيدتي الحسن كله فيك وهو من بعض مغانيك فقالت يا جوهري
2: اعلم أني أحبك وما صدقت أني أجيء بك
1: عندي وعلمت من حالي أنني أريد تزوجها فقلت ذلك لها وقالت لي أتعلم من أنا؟ لا والله يا سيدتي
2: ان السيده دنيا بنت يحيى بن خالد البرمكي واخي جعفر وزير الخليفه
1: فلما سمعت ذلك منها احجمت بخاطري عنها وقلت لها يا سيدتي ما لي ذنب في رغبتي بزواجك انت من اطمعتني في وصالك بالوصول اليك
2: فقالت لا باس عليك ولا بد من بلوغك المراد بما يرضي الله فإن أمري بيدي والقاضي ولي عقدي والقصد أن أكون لك أهلا وتكون لي بعلا
1: ثم إنها دعت بالقاضي والشهود وبذلت المجهود فلما حضروا قالت لهم
2: محمد علي بن علي الجوهري قد طلب زواجي ودفع لهذا العقد في مهري وأنا قبلت ورضيت
1: فكتبوا كتابي عليها ودخلت بها وأحضرت آلات الراح ودارت الاقداح باحسن نظام واتم احكام ولما شعشعت الخمره في رؤوسنا امرت خادمه عواده ان تغني فاخذت العود واطربت النغمات وانشدت هذه الابيات.
2: بدا فاراني الضبي والغصن والبدرى فتبا لقلب لا يبيت بهم عرى مليح أراد الله إطفاء فتنة بعارضه فاستؤنفت فتنة أخرى أغالط عذابي إذا ذكروا له حديثا كأني لا أحب له ذكرا وأصغي إذا ذكروا لغير حديثه بسمعي ولكني أذوب به فكرا نبي جمال كل ما فيه معجز لحسن ولكن وجهه الايه الكبرى
1: فاطربت الخادمه بما ابدته من نغمات الاوتار ورقيق الاشعار ولم تزل الخادمات تغني واحده بعد الاخرى وينشدن الاشعار الى ان غنت عسر خادمات ولم ار في عمري ليله اطيب من تلك الليله ثم اقمت عندها شهرا كاملا وقد تركت الدكان والأهل والأوطان فقالت لي يوما
2: يا نور العين يا سيدي محمد إني قد عزمت اليوم على المسير إلى الحمام فاستقر أنت على هذا السرير ولا
1: تنتقل من مكانك إلى أن أرجع إليك وحلفتني على ذلك فقلت لها سمعا وطاعة ثم إنها حلفتني أني لا أنتقل من موضعي وأخذت خادمتها وذهبت إلى الحمة فوالله يا إخواني ما لحقت أن تصل إلى رأس الزقاق إلا وسمعت دقا على الباب
0: وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح